0: Je hebt me een bericht gestuurd.
1: Waarom had je me dat bericht gestuurd? Omdat een paar weer, uh, die moest naar de huisarts weer. Toen dacht ik, ah oh, man, voor de zoveelste keer.
2: Weer met Voor lach.
1: dezelfde redenen. En een uh, Maas ja, dat ging achteruit met hoesten en shit. Dus. Uh, ik dacht van, is dat dan weer de oplossing of zo? Dan gaat hij weer vertellen dat er niks aan de hand is. En dan gaat die weer, wordt hij weer doorverwezen naar een longarts. En die gaat er weer een scan doen en die ziet dan weer niks. En dan krikken ze weer zijn medicijn op. En dat is precies wat uh,
0: is gebeurd nu. Dit is mijn broertje Vincent. Hij stuurde me een berichtje over mijn vader. Onze vader dus.
1: Okay, ik werd ook niet het fijne ervan. Zo. Maar dan werd het probleem van zijn gezondheid veel dieper schuilt dan... Uh, dan hij zelf denkt.
0: Wat denk
1: jij dan? Het is gewoon een jeugdtrauma. Een soort van opgekropte shit. Hoeveel molukkers kampen daar wel niet mee, man of indo. Een soort van brok in de maag, zeg maar. Dat het gewoon een soort van jeugdtrauma geforceerd weg is gestopt en is gaan clusteren in het lichaam. Ja, ook als je pa voelt, die vent die vindt zo krampachtig, weet je wel. Zo... Uh... Zo uh, verstijfd of zo. Ik weet niet of dat allemaal mee te maken heeft, maar...
0: Ja.
1: Ik heb echt het idee dat, ja, ja, ik weet niet. Door de, jaar de laatste paar jaar een soort van... Bijvoorbeeld meer aan me gaan vreten van, ah, fuck. Dat, volgens mij kan je dat echt niet... Wat hij ook heeft meegemaakt, niet zomaar wegstoppen of zo. Ik snap dat hij dat doet. Dat hij ons heeft proberen te behoeden, misschien wel, voor... De shit die hij heeft meegemaakt. Maar... Uh... Dat het toch weer naar boven komt op een of andere manier. Ja. Dan wel niet in zijn lichaam. Dan wel niet in de verdere generaties. Misschien dat zoiets wel verwaterd of zo. Door de generaties heen, maar... Ja. Ik heb, heb jij ook, Demi ook allemaal zoiets van... Ja, gast, open up, man. Vertel er gewoon over of zo. Van, ik, snap, uh, ik snap dat je het, uh, dat je het uh, wil wegstoppen of zo. Dat je ons niet wil uh, opzadelen met... Met al die uh, dingen uit het verleden. Maar uh, ik heb liever antwoorden dan dat je het meeneemt in je grafstraat.
0: Mijn vader was elf toen hij hierheen kwam. Een jaar jonger dan mijn oudste dochter nu. Hij wilde niet weg. Hij probeerde zich letterlijk vast te klampen aan Nieuw-Guinea. Aan een boom. En moest de boot op worden gesleurd. Eenmaal in Nederland, het thuis dat niet tijdelijk bleek, zat hij vaak huilend voor de deur. Omdat hij hier niet wilde zijn. Maar dat is het verhaal dat ik van mijn moeder hoorde. Dit heeft hij mezelf nooit verteld. Ik ben Fabian Saptoe en dit is de vierde aflevering van Iemands Kind. Of zoals ik tegen mijn schoonmoeder zou zeggen. Orang Anak. Een zoektocht in geluid naar een foto en een verleden. Het is begin 2023. We zijn al twee jaar naar het jongetje aan het zoeken. En het voelt alsof we geen steek verder komen. Ja, we hebben ontdekt dat de foto in bundel is gemaakt, maar daarna bleef het stil. We hebben oproepjes geplaatst, online, op social media en in Indische bladen. Landelijk en in de omgeving van Budel. We hebben gezocht in archieven, kregen tips van rechercheurs. We ploegden passagierslijst naar passagierslijst door. Maar we vonden het jongetje niet. De zoektocht loopt vast. En ik? Ik ook. Oké, okay, lekker dan. Ik ben net uh, met de vaatwasser inruimen door mijn rug gegaan als ik denk dat het mijn rug is, want het is precies op de plek in mijn heup. Waarin ik opeens iets voelde knakken en ik schreef het uit en ik viel op de grond. Omdat ik gewoon deze een pijn in uh, mijn been begon te tintelen. Nu, maar het lukt me niet om uh, rechtop te staan of rechtop te liggen. Dus ik kan alleen maar liggen met mijn knieën opgetrokken. Maar het lukt me denk ik nog niet om te staan... En dan wordt mijn vader ook nog een keer met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Je merkt aan hem dat hij heel geschrokken is. Hij kan zich eigenlijk van die opname en met de ambulance kan hij zich niks herinneren. Dus uh, ja, dat schijnt ook zo te zijn als je 42 graden koorts hebt. Dat is echt gewoon insane. Die broeder zei ook van ja, ik heb de afgelopen tien jaar nog nooit iemand meegemaakt met 42 graden koorts. Dus die schrok zich een hoedje. En ja, het, die, het schijnt dus dat je je bloed bijna kookt eigenlijk. En als de dan door je hersen heen gaat. Dus uh, toen, ik zat ook, ik dacht ook ja, je denkt natuurlijk ook in allerlei scenario's. Want je weet eigenlijk op dat moment nog niet, nog niet wat het is. Dus ik dacht ook van ja, voor zelf geld uh, is hij zo meteen, is hij er niet meer. Maar goed, nou ja, dat is nu beter. Hij is thuis, we zijn tot zondag bij hem gebleven. Steeds gingen iemand logeren, bij mijn moeder ook. En nu gisteren dus voor de eerste keer alleen. En, uh... Ja, spannend man. En dus besluit ik dat het zo langer niet gaat. Dat ik uit dit dal moet klimmen. Ik moet het afmaken en ik moet een gesprek met mijn vader aangaan. Maar misschien moet ik eerst naar mijn eigen lichaam luisteren. Naast mijn rug heb ik al twaalf jaar lang last van mijn heup. En ik kom er maar niet achter waardoor dat komt. Ik ga hardlopen, ik stretch, ik doe van alles. Niets helpt. De fysio die me behandelt vertelt me dat veel lichamelijke klachten... kunnen voortkomen uit onverwerkte emoties. Het lichaam wil ook gezien worden, zegt hij. En die uitspraak blijft hangen. Wat wil mijn lichaam mij vertellen? Waar komen mijn klachten vandaan? Hoezo voel ik zoveel woede? En belangrijker nog, wat kan ik met die woede doen?
3: Eén, hey, aan.
0: Ik ga boksen bij bokstherapeut Dinja Poelman.
3: Hoi, vasthouden. En uit. Laat de zak maar gaan, want die beweegt. Mensen ook.
0: Het boksen helpt. Ik voel hoe boos ik ben. Om alle verhalen die ik niet heb gehoord en alle emoties die ik niet heb gezien.
3: En aan. Let's go. Neem die ruimte maar even, neem die ruimte maar even. Je hebt tijd. Bewegen. Juist loslaten, veel in beweging blijven. En aan, let's go! Knijpen in je vuisten.
0: En tijdens het vechten besef ik dat ik ook echt wil vechten om dit verhaal wel te vertellen.
3: Heel goed, laatste ronde. We moeten zo wel echt die handschoenen aandoen. Drie, twee, één, let's go!
0: Omdat dat troost biedt. Vier. Aan mij. Drie. En hopelijk twee, ook aan anderen.
3: Eén. En release. Ja, de knokkels zijn nou lekker open, jongen. Dat voel je niet hè, adrenaline. Maar hé, hey, you're a human. Echt mens. Kijk. Je hebt letterlijk je vlees achtergelaten. Kijk. Ja.
0: Ik sla de boosheid van me af, tot mijn knokkels bloeden. Het lost niet alles op, maar het geeft me wel nieuwe energie. En dus spreek ik af met Victor Frederik. Victor zocht ook heel lang naar kinderen op een foto. Kinderen uit een Joodse klas van voor de Tweede Wereldoorlog in Utrecht. Hij zocht vooral heel lang naar één meisje. En dat meisje vond hij... Kijk, er is een van de Joods gezegden. Zolang je naam genoemd wordt, ben je niet vergeten. En dat is hier ook het geval. Dus die mensen zijn blij dat ik, dat ik een wild vreemde op zoek ga naar hun familielid. Wow.
1: Het was voor mij een heel erg drempel. Want maak ik niet een of ander trauma open? Nee. Nee.
0: Het is fijn om iemand te spreken die een vergelijkbare zoektocht heeft volbracht. Maar Victor geeft me vooral weer noodzaak.
1: En op het, op het moment dat je zijn naam eronder kan zetten, is het toch heel anders.
0: Ja, misschien is dat ook wel een heel mooi. Uh, want die foto is dus. Uh, we kwamen vorige week. Uh, zagen we dat die dus bijgezet is. In een nieuwe zevenjarige expositie. In het Tropenmuseum. Dus die vorig jaar, of, uh, vorige week was uh, geopend. Mm -hmm. Het zou natuurlijk fantastisch zijn. Als wij het jongetje vinden. En ja. de podcast wordt gelanceerd. En we kunnen gewoon als gebaar. Gewoon zijn naam eronder zetten. Dat zou fantastisch zijn. Maar dan moet ik wel een ander plan verzinnen. Als ik nogmaals door de foto's van Fried ga... valt me op dat hij tijdens zijn bezoek aan Budel... ook een gezin van tien personen heeft gefotografeerd. En in tegenstelling tot jongetjes van twee jaar... lijkt een gezin van tien mij wel te vinden op de passagierslijsten. Met andere woorden, dit kan een manier zijn om iemand te vinden... die tegelijkertijd met het jongetje in Budel was... en die me misschien wel verder kan helpen... Ik leg mijn plan uit aan collega's René en Carlijn. Ik ben nu twee keer bij het nationaal archief geweest. Ja. En de eerste keer was meer om gewoon te kijken van welk, hoe zien die lijsten eruit eigenlijk. En de tweede keer wilde ik gewoon echt kijken of ik een jongetje van twee kon vinden. Maar dat bleken dus uh, zoveel boten te zijn. Dat zijn dan denk ik, uh, nou we zeggen, 50 boten of zo zijn het. In een half jaar, hè? dus in 58, eerste half jaar die aankwamen. En op heel veel boten stonden ook niet heel exact aangegeven van de leeftijden en dat soort dingen. Dus ja, en het, dit vertegenwoordigt in het halfjaar ongeveer 30.000 mensen. Dus in het eerste halfjaar van Budel zijn 30.000 mensen na Zwarte Sinterklaas hier naartoe gekomen. Dus nou, om daar een jongetje van in te gaan vinden is natuurlijk gewoon bijna niet te doen. Uh, maar al vrij snel kwamen we op deze foto. Met dit in mijn achterhoofd dacht ik van nou ja, misschien is een gezin van tien wel makkelijker te vinden. Ja. En dat bleek ook zo te zijn. Ja. Hè? Dus uh, nou hier. Dit waren alle grote gezinnen. Met een... En waar heb je dit gevonden? Nationaal Archief. Maar echt letterlijk gewoon in de... Passagierslijsten. Ik vertel dat ik een aantal gezinnen van tien heb gevonden in de passagierslijsten. En dat ik deze mensen ben gaan zoeken op Facebook. Dus je ziet, ja, ik vind dat dit lijkt op best wel veel eigenlijk. Van alle mensen die ik op Facebook had gezien, dacht ik, nou, dit komt eigenlijk wel, vind ik ook het meeste in de buurt eigenlijk. En toen zag ik dus, dit is, dit is een uit, uitvergroting van die foto van tien van Fried... En dit is dan wat ik op Facebook zag. Um, en ja, dit is dan die zoon.
3: Die, die ja, detective, weet je wel.
0: Ja, dus toen dacht ik van, oké, okay, nou, dit, dit lijkt eigenlijk wel. Uh, weet je wel, dus qua neus, ja, ja, qua wenkbrauwen, qua ooglid. Vooral die mond ook, vond ik heel erg lijken. En gewoon, weet je wel, eigenlijk alles wel. Op een van de Facebookpagina's zie ik een familiefoto... die ontzettend doet denken aan het gezin op de foto van Freed. Een familie rond een tafel, vader, moeder en kinderen in verschillende leeftijden. De foto die ik herken staat op de Facebookpagina van Alex Kempees. Ik bel hem. Met Alex. Goedemiddag met Fabian Saptoe. Goedemiddag. Ik geef hem een korte samenvatting. Goedemiddag. Van de zoektocht waar ik al twee jaar mee bezig ben. Dus dat probeer ik allemaal uit te diepen en ik probeer ook mensen te achterhalen op die foto's. Oké. Okay. Ja, maar dat is me dus twee jaar lang niet gelukt. Ja, nu, nee,
4: ja. wij zijn de eerste, denk ik.
0: Ja, want weet u dat zeker? Ik weet het zeker. Ja,
4: mijn moeder, dat is buiten kijf. Mijn zus, die ik gezien heb op de foto's, dat is. Uh, dat, ja, dat is buiten kijf. Eigenlijk. Ik heb uh, die foto uh, ook aan mijn uh, zuster laten zien. En uh, die zegt ook: van ja, dat, ja, dat is, dat is, dat is mami. Ja,
0: dat is niet anders. Zelf kan hij Budel zich niet herinneren, hij was namelijk nog niet geboren.
4: Ik ben één van de twaalf en mijn broers en zussen die erop staan, uh, die zijn in uh, Bangdom geboren, zeg maar.
0: Mm.
4: Maar ik denk, want ze hebben nog heel veel verhalen hoor, want uh, ik was op de verjaardag van mijn zus en toen kwamen die verhalen los en ik dus uh, die foto's zie. En eigenlijk kwamen toen die verhalen los, maar zij kunnen die uh, fotograaf niet meer herinneren. Ja, het is ook alweer zo lang geleden. Ja. Eerste indrukken zeg maar, die, ze, die ze meekregen toen ze aankwamen in Nederland. Ja, dat is natuurlijk, uh, ja, die zitten natuurlijk vol met ongeloof dat ze in een ander land zitten. En in een koud land ook nog. Dus ik denk niet dat ze het helemaal hebben meegekregen.
0: Maar hoe was het dan voor hun om die foto te zien?
4: Ja, emotioneel. Hè? Uh, heel erg emotioneel. Want op een gegeven moment zagen ze uh, natuurlijk... één uh, nou, broer van mij die op de schoot van mijn vader zit, die is overleden in 2018, dus ja, dan zien ze die foto's eigenlijk... wat ze eigenlijk hebben moeten meemaken, zeg maar, de bootreis... drie weken lang. Ja, dan zien ze die foto's... en dan, ja, emoties komen dan los, hè. Dus, uh...
0: Alex vertelt me hoe zijn familie met spoed naar Nederland kwam. Dat zijn oudste zus hals over kop uit het ziekenhuis werd gehaald... en op de boot werd gezet. Hoe ze alles achterlieten en in Nederland in een vreemd, koud land kwamen, zonder geld, zonder werk. Eerst in Budel, toen van Lochem naar Hengelo en uiteindelijk naar een woning in Almelo. Hij vertelt hoe de pastoor langskwam om te collecteren en kwaad werd op zijn moeder, omdat ze geen geld had. Nou
4: ja goed, die verhalen ook uh, van voor de, voor de overtocht naar, uh, naar Nederland toe, dat kwam ook los. Want zij moesten op stel en sprong uh, moesten zij, uh, mee eigenlijk, zeg maar. Mijn oude zus die lag nog in het ziekenhuis. Die werd aan de hoog geopereerd. Hm. En die werd uh, hals over kop meegenomen vanuit het ziekenhuis uh, s'nachts naar uh, de Captain Cook. En uh, die werden op het schip gezet. En uh, ze moesten weg. Dus huis en haat, alles achterlatend eigenlijk, zeg maar. En dan komen er ook die verhalen van, 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 van eigenlijk de overgang van, uh, van Nederlands-Indië naar Indonesië. Dat ze eigenlijk niet zo'n leuke tijd hebben meegemaakt zonder geld voor mijn werk.
0: Alex brengt me niet dichter bij het jongetje. Maar zijn verhaal raakt me. En ik herken het verdriet dat me overviel bij het zoeken in de archieven. Bij het zien van al die passagierslijsten. Bij al die ontworteling. Het verdriet dat ik ook in mijn familie voel. Mijn vader komt ook uit een gezin van tien. En hoewel de ene familie Indisch is en de andere Melux, zijn er heel veel overeenkomsten. En dus ga ik aan de slag met de verhalen dichter bij huis. Ik spreek mijn oom Ferry, een van de jongere broers van mijn vader... op vakantie in de auto.
2: Heeft u daar wel herinneringen aan dan? Aan de... ja, 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 best wel. Uh, nou ja, goed. Uh, uh, de, het, het zijn natuurlijk vladden, hè, want uh, inderdaad van, die, uh, van de overtocht... Uh, He, weet ik dus inderdaad dat we gedeelte met de boot hebben gedaan. He. Naar Biak zijn we toen gevaren. En toen uh, van daaruit zijn we met de vliegtuig naar uh, instantie uh, Japan en toen uh, naar uh, Nederland. En dat, dat, ja, dat was, uh, althans in mijn uh, opzicht, op dat waren mijn belevingen toen. Ja. Dus, uh, en dat was inderdaad heftig. En, en, die, uh, en onze eerste uh, zeg maar, touchdown hier in uh, Nederland, in Nederland. Uh, in zo'n... Uh, wij kwamen dan in Wezep, hè, dat is je vlakbij trouwens. Uh, uh, en daar uh, kwamen we dus inderdaad uh, in zo'n uh, voormalig militaire kazerne, waar, waar ook militairen waren inderdaad, en die uh, ons dan ontvingen. En dat het sneeuw was hier. En wij kwamen in Korte Broek na. En dat zijn dan de herinneringen die je dan hebt. Hè, en, dan, uh, en over Indonesië had, je dan, had ik dan inderdaad de, de herinneringen van... Dat had ik inderdaad in het begin heel sterk als het regende. En dan, dat we dan die... die uh, uh, klapraampjes open hadden. En dat het daar heel hard uh, tegenaan. Dat, de, dat waren mijn herinneringen aan Indonesië. Want dan was ik van... We uh, een zinkend dak. Nee, dus en dat uh, hoorde je dan tikken als het regende. Dus
0: dat was, geluid was
2: ook een trigger ja, eigenlijk. Ja, 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 heel erg hoor, voor mij inderdaad. Van, dan werd ik er inderdaad wakker van. En dan ging ik er alleen maar naar, naar luisteren. Inderdaad. Van, dat het mijn... Uh, ja, dat was mijn herkenningspunt toen. En het mooie was toen ik inderdaad de eerste keer naar Indonesië was en in Yogyakarta was bijvoorbeeld. En toen begon het ook te regenen. En ook op die uh, zinke daken, nou, ik heb echt uh, met uh, inderdaad weer een stilte weer uh, gewoon zitten luisteren hoe dat was. Ja, dat was gewoon een stukje herkenning voor mij iedere keer weer. De regen bijvoorbeeld, dat bracht me terug naar, uh, zeg maar naar Indonesië. En ik, ik was natuurlijk uh, vier, vijf jaar bijna. Toen, ik hier, toen we hier naartoe kwamen. Maar je vader was natuurlijk zeven, uh, acht jaar ouder dan, dan ik was. Dus uh, hij had zijn nagere school er al op zitten. Ja, en voor mij was het al uh, althans heftig. Ja, ja, het, je, het voordeel is van als je zo, zo jong bent. Is van dat het uh, gewoon een heel spannend gebeuren is. En, dat, uh, en zo zie je het dan ook. En dat maakt het wat minder heftig. Gelukkig voor je dan als kind zijnde. Maar als je wat ouder bent, denk ik van inderdaad, als je vrienden achterlaat... Nou, dat weet ik. Ja, dat was voor mij, in mijn geval natuurlijk niet te, te spraken. Dus uh, ja. En dat, uh, dat, dat dat inderdaad gewoon best wel heel heftig kan zijn. Bedoel, en als je dat uh, inderdaad... Dat, dat is meestal al een opener hè, voor heel veel mensen. Dat, dat, dat stukje erkenning. Gewoon alleen al het simpele feit van dat je dat erkend wordt voor, bij hun. Van uh, ja, dat is gewoon vreselijk. En dat is het ook. Uh, die impact heeft het dan gewoon op je. En dat, uh, nou, en dan word je weggerukt uit je de plaats waar je geboren bent en waar je vrienden wonen. En dan kom je in een land terecht waar je: A. de taal niet spreekt. Hè? B. het een stuk kouder is. En dan ook nog eens een keertje naar school te moeten.
0: Ja, uh. uh, maar waar ik ook een beetje bang voor ben, uh, is dat het. Uh... Als je dat, als je denk, ik denk dat je wel een hele goede aanleiding kan vinden om met hem erover te praten. Dus bijvoorbeeld, en het mooie ook van die foto is, dat is een kind. En dat, ja. wat u zegt, ja, dat is ook misschien wel de gevoeligheid voor een deel. Ja. Hè, waar, ja. waar je wel hem ook erkenning in kan geven. Ja. Van, uh, ja, je was ook kind toen de tijd, dus dat, ja, dat zal heel veel uh, met je gedaan hebben. Maar ik kan me ook best voorstellen dat dat heel veel emoties los gaat maken eigenlijk.
2: Uh, ja, maar dat wil je. Ja. Dat, dat wil je eigenlijk. Aan de ene kant wil je dat ook bij hem. Doe, want da, doe, want em wat emoties loslaat is dat, je, dat mensen dan pas gaan praten. Ik bedoel, hij zal, hij, zal uh, hij zal niet, nu denk ik, niet meer dichtslaan. Dat deed hij vroeger wel, daar wilde hij dan niet over praten.
0: Ik vertel om Ferry dat ik het gesprek aan wil gaan met mijn vader... ...maar dat ik nog niet precies weet hoe. En terwijl ik met mijn om Ferry in de auto zit... Besef ik dat dit het gesprek is dat ik eigenlijk met mijn vader wil hebben. Om van mijn vader te horen wat hij zich herinnert van Nieuw-Guinea. De geluiden, de geuren, de smaken. Dat hij me vertelt wat hij achterliet. En vooral, hoe dat voor hem was.
3: Want de opa is niet heel open, hè?
0: Helemaal nu ik merk dat ook mijn eigen dochter Joya met dezelfde vragen zit.
3: Ik denk dat we wat meer moeten praten over wat opa allemaal heeft meegemaakt... En ik vind dat hij niet superveel deel met mij.
0: Maar waarom denk je dat opa dat dan niet doet?
3: Ik denk dat ze toch wel... Nu moet ik echt heel erg aan de ene kant denken, die oma. Dat zij hij is, hij houdt toch heel veel van haar kinderen. En ze wilt gewoon sterk blijven. En is bang dat ze hun kwijtraakt. Misschien toch wel zelfs bij opa.
0: Ja, dus wat je zegt is van misschien knuffelt hij niet omdat hij dan...
3: Zwak lijkt. Ja, ik vind dat als je iemand knuffelt en over je gevoelens praat, je juist heel sterk bent.
0: En ze heeft natuurlijk gewoon gelijk. En dus zit ik in het hartje van Amsterdam op de bank met mijn jongere broers Vincent en Demi en Demi's vriendin Jessica.
5: Wat, wat, wat is je project?
0: Mijn project, ik ben met een podcast bezig. Heb je dat, heb dat nooit verteld? Nee. Blijkbaar heb ik dat dus nog nooit verteld. Waarom ook een beetje hier zitten is omdat... Um, een van de andere doelen is om... want ik zag ook mijn vader hierin, of onze vader. Precies. Dus ja, dus die ik, dus was acht
5: of zo,
0: toch? Ja, die was elf ja, inderdaad. Was 11. Ja, elf. Ja. Dus ik had... Uh, dus ik dacht oké, okay, ja, dus het doet me ook iets omdat ik mijn vader hierin zit. Ja, natuurlijk. En ik dacht ook van... Ik weet eigenlijk nog niet genoeg over dat verhaal... maar ook ja. over de emotie die daar waarschijnlijk in schuil gaat. Hè? Want als ja. je dus daarin verdiept... migratie is een traumatische ervaring en ja. je wordt ontworteld. Ja. Je moet In een nieuwe omgeving wordt je neergezet. En, ja. en hij wilde als kind wilde die helemaal niet weg daar. Dus uh, ja, dat heeft heel veel ja. pijn gedaan. Zijn hond Bintang. Bintang, precies. Ja. Bintang. Er is één verhaal waar mijn vader wel open over was... en dat iedereen in de familie kent... Toen hij op Nieuw-Guinea woonde, had hij een hond, Bintang. Het was een prachtig beest, zijn allerbeste vriend. Ze waren onafscheidelijk. Maar toen het gezin naar Nederland moest vertrekken, kon de hond niet mee. Mijn vader verzette zich zo hevig tegen het vertrek... dat hij zich vastklampte aan een boom... en letterlijk losgetrokken moest worden. Mijn vader vertrok op de boot... Bintang bleef achter op de kade. En in mijn beleving rende de hond langs de oever de boot achterna. Meer dan 50 jaar heeft mijn vader Bintang gemist. Tot hij met pensioen ging en een hond in huis nam: een grote tervuurse herder. Die hij natuurlijk Bintang noemde. Bintang is volgens
3: mij de enige plek waar ik kan ontspannen. Nou maar. Ja. F -f -f
2: ik ben het volgende podcast
1: genomen, natuurlijk. Maar vo voel, jij, voel jij zijn trauma in jou? Ja, weet ik weet niet. Nee, uh, ja, misschien wel. Misschien dat sommige karaktereigenschappen eigenschappen wel uh, terug te uh, leiden zijn naar dat trauma of zo. Ik weet ja. het niet. Dat zou best kunnen.
0: Maar jij hebt toch ook wel verteld dat je ook soms heel erg woede aanvallen kan hebben? Ja.
1: Ja, ja zeker. En allemaal wel, denk ik. Ja, ik denk, nou, ik ja, denk ik dat. Ja, Ik weet niet of je dat echt terug kan leiden naar zoiets. Weet je wel, ongetwijfeld wel of zo, maar ja, ik weet niet. Ik ben heel benieuwd daarna, zeg daarna. Ik hoop dat het, als het bij hem iets oplost, dat het bij ons ook iets oplost.
0: Ja. Ik leg ze uit dat ik van plan ben om het gesprek met onze vader aan te gaan... tijdens het eten met de Piring Natsar op tafel. De Piring Natsar. Een pre-koloniaal en pre-christelijk offerschaaltje... Waarmee vroeger Melukse gezinnen verbonden waren met hun voorouders, vader hemel en moeder aarde. Veel gezinnen gebruiken hem nog steeds. Zo kreeg ik er een van mijn vader toen ik trouwde. Maar om eerlijk te zijn gebruikten we die nooit en viel hij uit de kast kapot op de grond. Maar goed, het dus dat, dat, dat wordt wel een, een, een rit dus waarin, waar jullie dus ook allemaal... Uh, ja, dat gaan jullie ook merken en misschien worden jullie er wel onderdeel van. Maar uh, ja, ik wilde wel tegen jullie zeggen joh, dit ga ik wel doen. Maar niet als in van, ik hou mijn schouders op, uh, uh, maar ik wil eigenlijk wel gewoon, um, ja, jullie daarin meenemen. Ja, ja ze uh, hebben een
1: concrete aanpak. Dus ja. Ik wil wel uh, ook een mooi een doel, tenminste, ik een mooi einde, het laatste gesprek, weet je met die Pirina zijn. Ja.
2: Dat, uh,
1: het maakt het allemaal wel behapbaar voor hem of
2: ja, ik hoop het. Ja. En dat we ja.
1: binnen het gezin houden. En dat we niet uh, vanuit buiten, zeg maar, nog iemand erin betrekken of zo. Ik sta open voor alles, maar dit klinkt wel als de, de manier.
2: Ja.
1: ja, je weet
0: niet hoe het gaat, weet je wel, maar ik denk als we gewoon... Uh... Ja,
1: ik merk wel aan alles uh, dat hij wel bereid is om te praten ofzo Ja, hij is, hij is niet zo... Ja, hij heeft volgens niet echt de capaciteit om dingen op een bepaalde manier te formuleren of zo. Ik weet ook niet hoe die dingen moet... Aanpakken, denk ik, of zo. Het is goed dat we hem daarin helpen.
0: Ja. En dat zeggen ze ook over trauma, is dat vaak uh, kunnen we daar geen woorden voor vinden.
1: Dus dan, uh... ja, het is al zo lang weggestopt, ja. maar het staat helemaal in zijn uh, lichaam. Ja. ja. Wat denk jij?
0: Uh, ja,
2: ik
0: denk dat het een
1: goed idee is. Ja. Dus ik ben, ben vooral benieuwd uh, naar ja, hoe hij daarmee uh, omgaat. Ik denk, ik denk gewoon dat überhaupt iets doen goed is. Als je er maar over praat. Of het nou één op één is. Of in een groep. Of met iemand anders. Wat hij nu doet, is er niet over praten. Dus, ja. Een ander idee was ook goed geweest. Hmm. Zolang hij, hij maar uit en praat. Ja. ja We zijn natuurlijk niet betrokken. Raken. En blijven. Maar het gaat ook een goede uitkomst hebben voor ons. Weet je ook voor... Mij als vader, want het gaat ook weer denk ik, nieuwe inzichten geven of antwoorden. Uh, waarom, ook voor mijn eigen persoonlijkheid, van waarom doe ik dingen zoals ik dat doe? Zo, je, nooit. Ik had het allemaal maar voor lief genomen of zo. Maar ik denk als er dit er eenmaal iets van open gaat, dan heb ik daar wel veel antwoorden uit kan krijgen.
0: Het gesprek aangaan en het doorbreken van het zwijgen. Het is een veel voorkomend thema in families van Indische en Molukse komaf. De jongere generatie wil graag praten. Maar de oudere generatie zwijgt.
5: Zo, hier. Gaan staan. <laughs> maar dat mag niet uit. Meestal zit ik daar waar jij je spullen... Oh ja? uh, Zal ik het uh, uh, maar dat maakt uh, mij niet uit. Nee, nee, ik ga het wegzetten.
0: Neuropsycholoog Bram Latemina schreef er een aantal boeken over. Ik zoek hem op in zijn praktijk in Ridderkerk. Is het anders wanneer er een luxe binnenloopt? For...
5: Ja, ja, ja. Ik ben... Uh, ik, ik ben... Uh, 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 Natuurlijke wijze ga ik met uh, moeilijkse mensen om. Dat is lachen en, uh, en uh, heel losjes. Nou, laat, laat, laat ik even een, 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 een concreet voorbeeld geven. Ik heb moeilijkse cliënten en ik, en ik kom van Heinde en verre. Ik zit in de kerk komen mensen uit Twente, uit Zeeland. En ik weet dat ze uh, een flinke reis hebben gemaakt. En dan vraag ik van, uh, is het zo makkelijk? Heb, heb, heb je gegeten? Je weet, onze moeder heeft van
0: Waar het vroeger een taboe was, merkt hij dat er nu steeds meer Melukse en Indische mensen naar hem toekomen. Maar dus er verandert iets? Mensen gaan, gaan durven kwetsbaarder te zijn, ja. heb ik het idee? Ja. En maar hoe was het daarvoor dan, de eerste generatie
5: of de tweede generatie misschien? Ja, dan, dan zijn de lichamelijke ziektes en stoornissen, uh, is de taal van uh, wat daaronder ligt. Echt oorlogstrauma's van het verleden. Mensen met nachtmerries, mensen die niet goed kunnen slapen. Irritaties, woede, uitbarstingen, eh, enzovoort. Je moet nagaan, de Molukken, Nederlands-Indië, was altijd zon, zon, zon. En je komt hier naar Nederland. En, en ze kwamen allemaal maart, april, mei ongeveer. Dat de, 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 was het overgang. En je leeft toe naar. Een donkere periode, de winter, hè, december, enzovoort. Hoe hormonaal wat het lichaam met je doet, dat heeft nogal implicaties. Je stemming gaat alle kanten op.
0: Ik vertel hem wat ik meenam uit zijn boeken. Een soort van empathisch vermogen, wat u formuleert door eh, Orang Koen Anak. Ja. En hier kreeg de podcast zijn naam. En dat is dat je beseft van, uh, uh, oké, okay, dat is een persoon. Maar die persoon staat niet op zichzelf. En er zit heel veel
5: omheen. Het krijgt een spiegeleffect. Op het moment dat je beseft. Dat je aanvoelt. Dat elke persoon, elke volwassenen ooit eens kind is geweest. En dus ook een papa en mama heeft gehad enzovoort. Dat gaat ook voor jou.
0: Het gezin van Tien heeft ons niet gebracht wat we zochten... En hoewel ik me beter voel, hebben we nog steeds geen naam bij de foto. En dus zetten we als laatste redmiddel in onze zoektocht twee nogal uiteenlopende methodes in. Collega René zit met haar voeten op de stoel bij tv-quiz De Slimste Mens. En doet daar een oproep. Welkom terug, schrijver van onder andere Café Morgen... Maar je bent ook
4: podcastmaker. Ja. En nu bezig met een bijzondere zoektocht. Wie ja. of wat zoek je? Nou,
3: ik heb toevallig hier. Ik zoek dus dit jongetje. En dit is een foto uit de 58. Dus dat is heel moeilijk zoeken. Ja. Uh, want het jongetje is dus inmiddels ietsje ouder.
0: En omdat zelfs 2 miljoen Nederlanders het misschien ook niet weten, wil de bevriendenmulkse dominee Jopi Ursapouni. Maar ook helpen door in het behassen Wimale te bidden voor de zoektocht.
4: Upula hatala het manawa, Jezus. Maar ook tepeja, poema, veremu, pabian, i verem. Maar ook tepeja, ook alarine wees, opaia. tai paitea. Je wee, Mee pecaitia, wamalanite, mete mawa kasuema mo, mo muli, mena, i hono saser, winya me yami teluere. rende matamataya, upulhatala lamte takule, mo ti ue ueholine, mo ti piyea taipanuema. Maal Tiere tottohia bij Je. hier. Amen.
0: Dit was aflevering 4 van de podcast Iemands Kind. Gemaakt door mij, Fabian Saptoe. Maar deze zoektocht had ik nooit alleen kunnen doen. Gelukkig zochten René Kapitein en Carlijn Landman vanaf dag 1 met me mee. Naast meezoeken deed René montage. ...en was Carlijn ons creatief producent. Op onze zoektocht zijn we verder ook vergezeld door... ...Vite Pical Research, Wederik de Bakker, Eindmontage, te zijn... ...Pouter Verhulst, Mixage en Voice Overopname... ...en Symveen, die de prachtige muziek heeft gemaakt. Verder wil ik alle mensen bedanken die we voor deze aflevering hebben gesproken. En de gemeente Amsterdam, met V-Fonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunst... ...Fonds ZOZ en Wereldmuseum Amsterdam, het voormalig Tropenmuseum, voor hun steun.